0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen. Fijn dat je weer luistert. Niet een beetje rijk, maar stinkend rijk werd Nederland in de 17e eeuw. Allemaal te danken aan onze eigen VOC-mentaliteit, toch? Nou, heel leuk en aardig. Maar migratiehistoricus Leo Lucassen van Universiteit Leiden legt ze uit dat we het niet hadden gered zonder de toestroom van migranten. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Toen ik op de lagere school zat, was een van mijn favoriete boeken was De Scheepsjongens van de Bontekoe. En dit boek vond ik een fantastische schelmen- en avonturenroman. Dit ging over drie jongens uit Horen, Padden, Rolf en Hajo. die aanmonsterden op de VOC, op het VOC-schip van Schipper Bontekoe. En die. Een reis maakte uiteraard naar het latere Nederlands-Indië en daar van alles meemaakte om Afrika heen. En vervolgens kwam men in de Indiaanse oceaan en dat waren avonturen om van te smullen. Later ben ik mij pas gaan realiseren dat in dit boek dat er eigenlijk nauwelijks wordt gesproken over buitenlandse eh, matrozen. En als historicus, toen ik in Leiden ging studeren in 1978, leerde ik eigenlijk al heel snel dat een groot deel van de matrozen op die schepen van de VOC, dat die afkomstig waren uit het buitenland. Maar dat waren niet de enige vreemdelingen die een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de economie van Nederland in de Gouden Eeuw. Want wie waren al die immigranten? Waar kwamen ze eigenlijk vandaan en hoe profiteerde Nederland daarvan. Dat is de vraag van dit college. En als je je realiseert uh, hoe Nederland eruit zag... aan het begin van die 17e eeuw... dan is het ook niet zo gek... dat men heel erg veel mensen uit het buitenland nodig had. Nederland was, bestond natuurlijk nog niet echt Nederland. Het was een, was een republiek van, van gewesten... die uh, op een aantal punten, met name op de, uh, als het ging om de buitenlandse politiek... en defensie samenwerkte... Dat was een zompige kuststrook waar net 1 miljoen mensen woonden. Maar wel een kuststrook die heel bijzonder was. Bijzonder omdat er erg veel mensen in steden wonen. Bijna de helft van de bevolking van de republiek, zoals we dat toen noemden, die woonde in een stad... Dat heeft de hele wereldbevolking pas op dit moment bereikt, dat niveau. Nederland was dat al in de 17e eeuw sterk geurbaniseerd. Ten tweede was het een land wat een hele belangrijke rol speelde... in de handel tussen het noorden van Europa... ...en het zuiden van Europa. En verder had men enorme ambities. Die 1 miljoen inwoners, want zoveel waren het er aan het begin van de 17e eeuw... ...wilden namelijk ook een hele belangrijke rol spelen in de mondiale handel... ...die zich op dat moment pas begon te ontwikkelen. De eerste ronde van globalisering. En bovendien was dat landje ook nog eens omringd door hele sterke staten... Engeland, Frankrijk met Lodewijk XIV, Duitse staten en niet te vergeten natuurlijk Spanje... waar men ook nog mee in oorlog was tot aan 1648, hè, de bekende 80-jarige Oorlog. Waar denken jullie nou dat al die migranten vandaan kwamen? Wie heeft enig idee? Zwitserland hoor ik. Frankrijk. Duitsland. Nou, dat zijn allemaal goede antwoorden... En op het volgende kaartje kunnen jullie zien twee magneten van migratie. Amsterdam en Londen. In het geval van Londen komen verreweg de meeste migranten komen uit Engeland zelf. Uit Schotland, Ierland, Wales. Kijken we naar Amsterdam, dan komen de meeste mensen uit de buurlanden, de zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Duitsland. En voor een heel groot deel uit Scandinavië, Noorwegen en Zweden. Dat waren toen nog hele arme streken, waar met name ook veel van die zeelieden voor de VOC vandaan kwamen. Nou, nu we weten waar ze vandaan kwamen, is ook nog wel de vraag van waar waren ze nou eigenlijk voor nodig? Hè? Wat kwamen ze hier doen, behalve matroos op VOC-schepen? Nou, om te beginnen kwamen verreweg de meesten hier om in de stedelijke economieën te gaan werken. En dat was voor allerlei soorten werk. In het geval van Leiden, waar ik zelf woon, had je een hele belangrijke textielindustrie. De textielindustrie die aan het einde van de 16e eeuw behoorlijk op zijn kont lag. Leiden had het grote geluk dat er eigenlijk een vluchtelingencrisis uitbrak. Dat klinkt misschien wat gek, maar achteraf heeft Leiden daar enorm van geprofiteerd. En welke vluchtelingencrisis was dat? Dat was omdat de Spaanse troepen oprukten in de zuidelijke Nederlanden... en daar uh, allerlei steden uh, verwoesten waar uh, de textielindustrie uh, heel erg bloeide. Dus eigenlijk de streek rond Lille in Noord-Frankrijk, zou je kunnen zeggen. Veel van die zeer geschoolde arbeiders die tot het protestantisme waren overgegaan... vluchten voor die katholieke Spaanse troepen naar het noorden... en gingen naar steden als Leiden, als Alkmaar uh, uh, en als Haarlem... Leiden stuurde zelfs mensen, de stad Leiden stuurde zelfs afgevaardigden... naar het noorden van Frankrijk om tegen die vluchtelingen te zeggen... kom maar naar ons, dan hoef je misschien eens belasting te betalen... je krijgt een huis, hopend dat zij ook hun vakkundigheid mee zouden nemen. En dat deden ze ook. Leiden groeide in korte tijd van een stadje van 12.000 inwoners... aan het einde van de 16e eeuw naar een stad van bijna 70.000 inwoners... rond 1670 en daarmee was Leiden toen... Nu niet meer, helaas. De tweede stad van Nederland. En een van de belangrijkste centra van textielproductie in heel Europa. De systemische economieën hadden constant arbeiders nodig. In het geval van Amsterdam kun je denken aan suikerbakkers. Nu weet u waarschijnlijk niet wat een suikerbakker is. Niet suikerbakkers, dat waren mensen werkzaam in uh, raffinaderijen van ruwe suiker. Die ruwe suiker kwam uit het Caribisch gebied. Die werd daar verbouwd door Afrikaanse slaven, Jamaica en dat soort eilanden werd in ruwe vorm naar Amsterdam vervoerd. En hier moest die onder zeer zware omstandigheden worden geraffineerd. Dat moest worden gestookt. Het Amsterdam stond vol met tientallen, ik geloof ik niet van 60 of 70 in de 17e eeuw, tientallen fabriekjes stonden daar te dampen en te stinken. Dat was heel zwaar werk en daar... ...kwamen toch vooral immigranten op af. Want als je even een ander baantje kon vinden, dan werd je geen suikerbakker. Nou, dat soort van van werk was er volop. En daarvoor kon men hier veel te weinig mensen krijgen. Dus die kwamen uit het buitenland. Maar dan zijn we er nog helemaal niet. Want het leger, ik heb het al genoemd... het ...het republiek was een heel klein landje met hele machtige buren om zich heen. En ja, daar moet je je wel tegen kunnen verdedigen. In de 17e eeuw was er nog geen dienstplicht, was er nog geen nationaal leger. Was het niet zo dat de jongens, of zelfs de meisjes, he, in dienst gingen? Nee, soldaten die moest je kopen. He, je had huurlingen nodig. Nou, er waren bepaalde landen in Europa die specialiseerden zich erop. Schotland bijvoorbeeld, en ik hoorde net al Zwitserland. Nou, Zwitserland is typisch een land waar veel huursoldaten vandaan kwamen. Die kwamen naar de Republiek en werden vaak gelegerd in de grote steden. En er wordt een beroep op gedaan als er oorlog gevoerd moest worden. En ook daar waren die Nederlanders heel erg goed in. Ze waren zeer inventief uh, als het ging om militaire technologieën. Maar dat kon men ook alleen zijn door de massale toestroom van buitenlanders om hen daarbij te helpen. Zijn we er dan met die vreemdelingen? Nee, nog lang niet. Want waar men ook heel veel mensen voor nodig had, was voor de landbouw. Nederland had een hele moderne landbouw, op export gericht. Met name moet je denken aan kaas, de kaasproductie bijvoorbeeld. Maar op dat platteland, omdat er al zoveel mensen in die steden woonden, was dat platteland relatief leeg. Nou was dat voor het grootste deel van het jaar eigenlijk helemaal geen probleem. Maar op het moment dat de oogst moest worden gedaan of het gras moest worden gemaaid... en dat moest toen allemaal met de hand, ja, dan was er eh, wel een probleem. En kon je niet op op zo'n moment zoveel mensen opeens mobiliseren om dat te doen. Nou, wie deden dat? U raadt het al. Buitenlanders. In dit geval seizoenarbeiders uit Duitsland. Zoals we die nu kennen uit Polen en Roemenië, kwamen ze toen uit Duitsland. Dat waren... Boeren, kleine boeren met een klein bedrijfje, maar waar ze helemaal niet genoeg geld mee konden verdienen om het gezin mee te onderhouden. Dus een deel van het jaar ging men naar dat Steinrijke Holland om daar harde guldens te verdienen. Jaar in, jaar uit kwamen er 25.000 van deze Hannekemaaiers, zoals ze wel worden genoemd, kwamen er naar Nederland om hier uh, de oogst te doen maar ook om werkzaam te zijn in het steken van turf. Turf is de brandstof van de 17e eeuw. Een beetje aardolie, het aardgas van de vroegmoderne periode. Ook dat werd voor een heel groot deel door buitenlanders gedaan. Nou, dus u kunt zich wel voorstellen dat die Gouden Eeuw... eigenlijk alleen maar mogelijk was door een constante stroom van massa-immigratie. En dat is ook precies wat we in die periode zien. Nu vraagt u zich misschien af... Hoe ging dat dan? En hoe was, was, werd er, moesten mensen zich ergens melden als, men uit het, als je uit het buitenland kwam? Was er iets van grenscontrole? Nou, die was er wel en die was er niet. Er was, laat ik zeggen, de, de, de grenzen lagen niet aan de buitenkant van de Republiek. De grenzen lagen heel fysiek om de steden zelf heen. En dat waren de stadsmuren. Het waren steden, individueel, die bepaalden of men migranten toeliet en onder welke voorwaarden. En in zijn algemeenheid kun je zeggen dat steden daar meestal niet zo moeilijk over deden, want u moet zich ook nog realiseren dat in deze periode er in een stad, dat was niet een al te gezonde omgeving, meer mensen doodgingen dan er werden geboren. Dus een stad om überhaupt hetzelfde inwoneraantal te houden, had je ieder jaar constant immigranten nodig. Nou, die konden uit het... Laat ik zeggen, uit het platteland rondom zo'n stad komen, maar heel vaak kwamen ze ook uit het buitenland. De helft van laat ik zeggen, de mensen die naar een stad trokken in de 17e en in de 18e eeuw kwam opnieuw uit het buitenland. Um, dus steden deden daar meestal niet zo moeilijk over en zeker niet als het economisch goed ging. Dan stonden die poorten wagenwijd open en dan was het Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Als het slechter ging, dan zie je dat steden ook wel wat selectiever worden. Een stad als Leiden, na 1670, en dan gaat het wat minder goed met die textielindustrie. En dan zie je dat ze toch wel een beetje wat voorzichtiger worden. Men wil met name niet dat er zich migranten vestigen die misschien uiteindelijk werkloos worden en dan een beroep gaan doen op de armenzorg. Een beetje de sociale voorzieningen van de 17 e en 18 e eeuw. Niet dat dat heel veel voorstelde en je kon er ook niet echt op overleven. Maar goed, het kostte toch wel geld. Dus dan zie je dat steden wel wat selectiever worden in het toelaten van immigranten. Waarbij het overigens niet uitmaakte of die immigrant uit Abkoude kwam of uit Kirgizistan. Dat dat maakte een stad als Amsterdam verder helemaal niks uit. In beide gevallen was dat een potentiële kostenpost. Of omgekeerd, eh, iemand waar je wat aan had. Amsterdam is overigens, heeft een hele, neemt overigens een hele bijzondere positie in, eh, in dit geval. Want Amsterdam is een, een van de weinige steden, of misschien wel de enige stad... die de, de gedurende de volledige 17e en 18e eeuw de poorten open heeft laten staan. En dat had ook een, daar had men goede redenen voor, want men had ook constant mensen nodig. En men kon zich niet permitteren dat als men ineens weer matrozen nodig hadden, dat er dan te weinig mensen waren. Dus Amsterdam heeft eigenlijk geredeneerd, het kan wel best zo zijn dat we een paar jaar er, dat er te veel zijn. Nou goed, dan betalen we daar maar wat voor. Maar dat liever dan dat we nee moeten verkopen aan de VOC of aan de stedelijke economie. Dus um, die situatie was in de 17e en 18e eeuw voor een deel toch wel anders dan nu. Dan vraagt u zich misschien ook nog wel af: ja, en hoe ging dat dan met die vreemdeling? Hoe ging dat dan met die integratie? Want je zou misschien kunnen denken: ja, god, die mensen kwamen allemaal uit die buurlanden. Over Duitsers en Belgen hoor je nu ook niemand. Maar u moet zich wel goed realiseren dat de culturele verschillen, maar ook wel taalkundige verschillen, in die periode veel groter waren dan nu. En mensen ook veel eerder als vreemd werden ervaren dan op dit moment. Er is allerlei leuke literatuur over beeldvorming... ten opzichte van van Duitsers en van Huguenoten, dus Franse protestanten. En als er één groep was die daar heel erg veel last van had... dan waren het wel Joodse immigranten... zowel uit Spanje en Portugal als uit Duitsland en Polen. Dat waren echt een beetje de moslims van de 17e eeuw, zou je kunnen zeggen. Die werden echt volledig als tweederangs burgers behandeld. Maar het idee van integratie en dat je daar iets aan moest doen, dat je daar een beleid voor zou moeten voeren, dat idee ontbrak eigenlijk. Dat interesseerde de stedelijke overheid eigenlijk heel weinig of mensen zich snel of minder snel aanpassen, zolang ze maar hun handen uit de mouwen staken. En hetzelfde geldt voor laat ik zeggen, het idee van gelijkheid, dat we het nu vinden we het vaak ongemakkelijk als immigranten aan de onderkant van die samenleving blijven bungelen. Dan, hè, dan moeten we van allerlei dingen gaan verzinnen, zodat ze, hè, dat ze een, een betere maatschappelijke positie krijgen. Ook dat bonde helemaal niemand in de 17e eeuw. Dat was gewoon dikke vette pech en uh, daar kon je het mee doen. Tot slot, wat ook de 17e eeuw wel heel anders maakt dan de dag van vandaag. Er was geen democratie. Er waren geen partijen die zeiden, wij willen geen immigranten. Het immigratiebeleid werd bepaald door de rijke bovenlaag van de steden. Dat waren de regenten die vooral economische argumenten hadden... om wel of niet immigranten binnen te laten. Dus wat dat betreft had je ook een hele andere situatie dan op dit moment. Dus hoe heeft massa-immigratie Nederland rijk gemaakt... Nou, we kunnen heel eenvoudig constateren dat zonder twee eeuwen massa-immigratie er geen Gouden Eeuw geweest zou zijn. Nederland lag volledig aan, de immigratie, aan het immigratie infuus zou je kunnen zeggen, in deze eeuwen. En zonder dat infuus had onze geschiedenis er heel anders uitgezien. En dan waren wij niet de, uh, de stichters van de eerste moderne economie in de wereldgeschiedenis geweest. Je hoorde Leo Lucassen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er weer iets opgestoken. Fijn dat je luisterde en je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. Tot de volgende!